0: Buenas noches, esto es baile Radio HD 24 7 TWCH Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Boyano Cineficción Radio con la conducción de Darío Lavia y quien les habla, Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Jan Muñoz, junto al querido doctor Shequil. La dirección artística y puesta online es una realización de Edward Hyde. Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Baile Radio HD. Dirección general Juan Carlos Moyano Esto es Baile Radio HD 24-7, TWCH. Buenos Aires, Argentina. Para todo el planeta.
1: A medida que pasaban las horas, pudo oír el sonido de los tambores nocturnos con más claridad. Desde todos los puntos cardinales, los sonidos venían y se iban, el tambor contestando al tambor. El telégrafo de los kilómetros sin senderos que el mundo llama África. Con indolencia se preguntaba qué decían y con qué exactitud transmitían sus noticias. Extraño, pensó, que ningún hombre blanco haya dominado jamás el secreto de los tambores. Subconscientemente siguió su palpitante monotonía. Poco a poco se percató de que el batir había cambiado. Ya no se estaban transmitiendo opiniones o noticias sencillas. Hasta ahí podía entender. Había algo más que se enviaba, algo de importancia. De repente se dio cuenta de que fuera lo que fuere ese algo, en apariencia, se lo consideraba de vital urgencia y que por lo menos durante una hora se había repetido el mismo ritmo breve. Norte, sur, este y oeste, los ecos palpitaban, una y otra vez. Los tambores empezaron a enloquecerlo, pero no había forma de detenerlos. Decidió irse a dormir, pero había estado escuchando demasiado tiempo y el ritmo le siguió. Al final cayó en un sueño inquieto, durante el cual el implacable y palpitante staccato no dejó de martillearle su mensaje indescifrable al subconsciente. Dio la impresión de que se despertó un momento después. Una niebla palúdica se había levantado de los pantanos de abajo y había invadido el campamento se encontró jadeando en busca de aliento. Intentó sentarse pero la niebla parecía empujarle para que siguiera echado. Ningún sonido salió de sus labios cuando se afanó por llamar a sus criados. Sintió que le sumergían cada vez más, 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 más y todavía más abajo. Justo antes de perder el sentido se dio cuenta de que estaba siendo asfixiado, no por la densa niebla, sino por un nauseabundo miasma, que edía con todo el horror de la descomposición.
2: En la década de 1930, un nuevo cine comenzó a batir sus alas de murciélago, o mejor dicho, de vampiro. Y aquello que consagró a tal personaje, es decir, su carácter extranjero y su vinculación con el catolicismo, también respaldó la aparición de otro monstruo, el zombi de la fe budista, culto caribeño, que había absorbido la iconografía católica a partir de su similitud con los antiguos espíritus africanos. El film inaugural de la temática sería Zombie, la legión de los hombres sin alma, con un esquema argumental idéntico al Drácula de Bela Lugosi, e incluso con dicho actor como protagonista absoluto. Al año siguiente de su estreno, un escritor indio de origen británico, Vivian Bernard Make, publicó un libro titulado Devil's Drums, uno de cuyos relatos, White Zombie, extractamos el pasaje que nos leyera Chucho al comienzo. Mientras el largometraje White Zombie nos ofrecía un elemento de subversión como lo era la presencia de una mujer blanca zombificada, que era la zombie blanca del título, el relato de Make hace referencia a un zombie varón, el marido británico de una terrateniente que lo hace morir y lo revive para que trabaje gratuitamente en una plantación africana junto a docenas de otros esclavos muertos. ¿Qué es más subversivo? ¿Una mujer blanca zombificada o una mujer blanca ejerciendo el vudú para zombificar a su esposo? Bienvenidos a la auténtica temática zombie que surgida en los años 30 nos enfrenta con un otro de otra raza color y credo que llega para mostrarnos la mezquindad y crueldad que no nos animamos a reconocer al mirarnos al espejo. Como botón de muestra, les ofreceremos un pasaje de un relato que sienta precedentes de la subtemática de zombies submarinos. Nos referimos a La canción de los esclavos de Manly Wade Wellman, publicado originalmente en el número de marzo de 1940 de Weird Tales. que es otro ejemplo de subversión y si se quiere denuncia. Pues el protagonista es un despiadado tratante de esclavos del 1800 que en alta mar prefiere arrojar al agua una cincuentena de negros encadenados a ser arrestado por un buque de guerra británico luego de que la corona hubiera abolido la esclavitud. Los dejo con la canción de los esclavos de Menly Wade Wellman, naturalmente interpretado por mi camarada Chucho Fernández.
1: A través del cristal veía la palma de una mano, verde como un pez, y mojada. Gender podía ver el delgado hilo de agua... Descendiendo a través del vidrio, algo tintineó casi musicalmente. Otra mano se movió y entre ambas, oscilaron los eslabones de una cadena. En un rapto de ira, Gender pensó, esto es una broma diabólica, hasta las cadenas parecen reales. Y al observar la ventana, en un momento de terror que le atizó la carne, de sus huesos se dio cuenta de que no era ninguna broma. Un rostro se posó en el rango de luz de la vela junto al cristal entre las dos palmas. Era más oscuro que aquellas palmas de un color opaco y carente de vida. Pero no estaba muerto no con esos ojos sombríos y profundos que lentamente se movían en unas cuencas ampolladas. No estaba muerto a pesar de estar completamente mojado, con sus labios gruesos, colgando flojos y abiertos, y hojas de algas adheridas a sus mejillas, así como las fosas nasales, algo roídas y desmenuzadas. Los ojos recorrieron de aquí a allá el piso y las paredes del salón hasta posarse de lleno en el rostro de Gender. Sintió como un baño de agua rancia, pero no titubió al tomar con su mano derecha la pistola, apuntar y hacer fuego. El cristal estalló ruidosamente y cayó en mil pedazos sobre el suelo bajo el alféizar de la ventana. Gender de pie se adelantó, soltó la pistola vaciada sobre la mesa y levantó la otra pistola cargada con su mano. Le tomó dos zancadas llegar hasta la ventana antes de tambalearse en retroceso. El rostro no había caído seguía observándolo a un escaso metro de distancia. Ahora tenía entre ambos ojos un agujero negro y redondo por donde había ingresado la bala. Pero la cosa permanecía inmóvil y serena. Sus manos comenzaron a moverse lentamente para quitar de manera metódica los irregulares restos del cristal. Gender se sacudió donde estaba incapaz de comandar a su cuerpo para retirarse. Los hombros bajo el rostro se elevaron haciendo sonar el grillete que tenía como collar bajo el mentón. Las manos ingresaron en el cuarto con sus palmas de color pez apuntando hacia Gender. Gritó y finalmente pudo moverse rumbo a la puerta que da al mar que abrió para encontrarse con una concurrida reunión de figuras negras mojadas festoneadas con cadenas que lo aguardaban. Dio otro grito y trató violentamente de cerrar la puerta, pero no pudo. Ya asomaba por la indija una mano, muchas manos. La madera se contorsionó por la fuerza de negros y relucientes dedos. Gender soltó el pomo y giró hacia el interior de la casa. Algo lo tomó de su capote, algo que no se atrevió a identificar. Luchando por soltarse, atravesó la puerta y salió afuera, bajo la luz de la luna. Las figuras, negras, desnudas, mojadas, lo rodearon con sus rostros hundidos y músculos flácidos, parecían muertos pero estaban horriblemente vivos, con sus ojos y manos temblorosas, con sus bocas sinuosas, recitando las primitivas palabras de una canción. Separados pero unidos por una cadena a través de los grilletes de sus cuellos, como un pez horripilante atrapado en la gigantesca línea, de algún diabólico pescador. Todo esto, Gender, lo atisbó en un instante de momentánea luz de luna, al tiempo que sufría una náusea y vomitaba descompuesto por un espantoso olor a muerte, espeso como bruma. Aún así trató de escapar pero se movían, rodeándolo como una marea humana, obstaculizando el camino hacia la plantación. Las manos, esposadas y goteando, se extendían hacia el sur. Su mayor deseo era alejarse de esos dedos empapados y el único camino libre que quedaba era el que conducía al mar. Corrió hacia la cima del acantilado, desde donde podría saltar al agua y escapar a nado pero lo persiguieron, alcanzaron y volvieron a rodear. Recordó que tenía una pistola cargada y disparó hacia el centro del negro cónclave, aunque sin el menor efecto, como sabía que ocurriría. Algo lo atrapó. ¿Era una garra inhumana? No, era un collar de metal, con una cadena, un collar que tiempo atrás ...se enredó contra el metal de un ancla... ...cuyo navío arrastró por el fondo del océano... ...toda una línea de hombres encadenados. Trató de moverse y esquivarlo... ...pero con un chasquido se cerró en torno a su cuello. ¿Estaba frío o estaba al rojo vivo? Se dio cuenta con un horror impreso a fuego en su corazón de que era el último de esa terrible procesión de encadenados recobró la voz no, no suplicó, no en nombre de... pero no llegó a pronunciar el nombre de Dios, ya que la multitud se abalanzó de repente hacia el borde del acantilado con un grito que surgió al unísono de todas sus gargantas muertas Esta noche
2: la dedicaremos al zombie, ese espejo que no habla pero que tiene algo para decirnos y que estos dos escribas de lo sórdido, Chucho Fernández y Darío Labia, tomarán nota en un borrador que dieron en llamar Cineficción Radio. Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Baires Radio HD y Baires City Radio Y ahora me complace mucho presentarles a mi camarada Chucho Fernández ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue la semana? Están circulando ciertas versiones de que habría triunfado el amor. ¿Es verdad eso? El pueblo quiere saber de qué se trata. Cuente.
1: ¿Cómo le va, querido jefe Lavia? Darío Lavia. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué cuenta? Bueno, yo bien, contento, muy, muy feliz. Nos han hecho una nota, nos ha hecho una nota, digo bien el querido camarada Adrián de Champs, acerca del cine de género junto a la, a la querida Clara Kobasic, mi compañera en, en tanto ya, y en lo que viene, en lo que estamos haciendo y en lo que ya hemos hecho. Así que...
3: ¿Te preguntaron otra cosa?
1: ¿Perdón, perdón? ¿Este señor, ¿de dónde, dónde está?
3: Yo sé dónde tengo que estar, vos eh, contestás lo que te preguntaron.
1: La verdad estoy sorprendido, no no sabía que formaba parte del equipo
3: ¡Yo siempre estoy en el equipo, querido!
1: Bueno, no 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 entiendo muy bien de qué se trata, eh, jefe labia
3: ¡Contá lo que te preguntaron!
1: Bueno, no sé de qué me habla, pero... Sí, estoy muy feliz, la verdad que estoy muy feliz, muy contento, ha triunfado el amor Tiene nombre y apellido, ¿no? más bien, desde luego, no tiene un nombre selvático eh, De hecho se llama así, Selva Selva Salpen, eh, investiguen, investiguen el apellido, tiene un origen ahí, sureño, fueguino, que les va a encantar. Y sí, ha triunfado el amor, eh, he encontrado una nueva gemela, y estoy contento con ello y disfrutando, disfrutando mucho, es muy lindo. Cuando uno se enamora, tiene la sensación de, de que el tiempo tiene otra dimensión, tiene otros parámetros, es muy bonito, muy agradable. La pasa uno muy bien. Así que gracias, Selva, por ser la otra parte de todo este juego tan lindo que estamos jugando, que es el amor.
2: Bueno, comparto esa alegría que es por partida triple, porque eso motivó que subiera acá al estudio el señor Hyde. Se ve que estar en silencio no es lo mismo que estar desatento.
1: Bueno, y eso es todo. Así que adelante con el programa que tenemos hoy, que es... Eh realmente fabuloso, ¿no? Muy muy especial, muy particular. El programa de hoy con, con una temática que es eh, muy de nuestra época, ¿no? De cuando éramos eh, adolescentes. La recuerdo muy bien. Así que...
3: Bueno, menos mal que contaste, ¿no querés cambiar de tema ahora?
1: No, no, ya, ya, ya conté lo que tenía que contar.
3: No hay más detalles.
1: No, no quiero contar más detalles. ¿Por qué tengo que contar más detalles? Usted tiene que estar en el control, en este nuevo formato. Usted no está más acá participando, está en el control haciéndose cargo de, de la apuesta online. ¿Qué, a, qué, a, qué, ¿A qué viene ahora acá?
3: No, quería ver si vas a contar o no.
1: Bueno, ya conté. ¿Está conforme?
3: Sí, estoy conforme. Me retiro. ¿Hasta luego?
1: La verdad, no, no, no. Yo pensé que habíamos dejado atrás esta etapa, querido jefe. Bueno, espero que no se vuelva a repetir, ¿eh? bueno, adelante entonces con lo que viene que va a estar realmente interesante allá vamos
2: es hora de saludar a nuestros benefactores en los grandes medios de comunicación a los conductores de TNTECNO Santiago Dorrego y Federico bimeyer a Alexis Puig a que felicitamos por el excelente arranque que ha tenido en materia de oyentes con Cultura Pop, a Sebastián de Caro, que está con Un Mundo Feliz en Radio City y a Marcelo Poca Vida, que está siempre los viernes con Bodybag, Chucho, viste que el otro día se te ocurrió esa gran, gran idea. Bueno, vos sabías que las ideas no se matan, pero se roban. Por eso, para evitarlo, podés registrarlo. Y para ello, nada mejor que Estudio Iacona. Donde José y Estanislao y Iacona te aconsejan la mejor manera de registrar y proteger tu marca o patente. Quiero mandar un saludo grande también a Futark Remeras, que lo pueden encontrar en Instagram. Bueno, Futark además de ofrecer una amplia, variada gama de remeras con motivos monstruosos, con motivos fantásticos, tienen todas nuestras publicaciones. Los Breviarios, la revista Cineficción y el Libro de Oro. Y muy pronto tendrán también el nuevo número de cineficción y una nueva publicación de relatos fantásticos. Bueno, hoy tenemos un programón, porque es un tema bastante enjundioso el que tocamos, el tema de los zombies. Vos sabés, Chucho, que hoy en día los zombies son parte de la cultura popular pero en cierto momento se lo restringía al continente africano de ahí al caribe y de ahí gracias a las pantallas de cine a todo el mundo y al iconostasio de la cultura popular pero basta de cháchara nos vamos a unos compases musicales y a la vuelta me vas a explicar cómo fue eso de que yo anduve con un zombi.
1: El artículo 249 del Código Penal de Haití establece lo siguiente. Se calificará de intento de asesinato el empleo de sustancias químicas contra cualquier persona a la que, sin causarle la muerte, se le produzca un coma letárgico más o menos profundo. Si después de haberle administrado tales sustancias, la persona fuera enterrada, el hecho será considerado asesinato, sin tenerse en cuenta el resultado que se derive de ello.
2: Seguimos en Cineficción Radio, acto tercero, por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién Chucho nos anoticiaba del artículo de Ainith Wallace, yo anduve con un zombie. Nos vamos a la época del ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial cuando el cine zombi pareció brotar como hongos después de una tormenta. En El Rey de los Zombies de 1941, un científico loco trata de, de utilizar zombis para transportar información secreta. Eso mismo haría el conde japonés Tito Daka en el serial Batman, estrenado en nuestro país como El Hombre Murciélago. Un estudio menor monogram tendría a Bela Lugosi como científico deschavetado en Barrio Bravo de 1942, en el que hace morir a sus secuaces y los resucita como zombies para mantenerlos encerrados en el sótano de su morada. Al año siguiente, el rol de sabio nazi sería para John Carradine en La venganza de los muertos vivos donde planea crear un ejército de zombies para que Alemania pueda ganar la guerra. Estos serán los primeros films de zombies sin la intermediación del vudú. volvería al ruedo con El Brujo, de 1944, intentando curar a su esposa de una maldición que la ha vuelto zombie, Con George Zuko como sumo sacerdote y John Carradine como asistente OPA. Por último, Republic, vecina de Monogram en el Callejón de la Pobreza, haría el Valle de los Zombies, de 1946, dirigida por Philip Ford, sobrino de John Ford. Su protagonista, Ian Keith, se pregunta, ¿sería posible que un hombre parezca muerto, pero... ¿que aún siga con vida? La idea me fascinó, se hizo una obsesión, y al final descubrí en la Tierra del Vudú y las pociones diabólicas, el valle de los
0: zombies. No wants are simple, Doctor Maynard. Very simple. Blood.
2: En medio de estas rarecillas de bajo presupuesto, Hollywood nos daría una obra maestra, I Walked With a Zombie, conocida en Latinoamérica con un título tan ridículo como interesante su argumento. Yo dormí con un fantasma. Una enfermera marcha a una isla caribeña donde debe atender a una paciente en estado catatónico, pero que según los nativos está en proceso de convertirse... En Zombie. Será un film paradigmático del buen hacer de Val Newton, productor de RKO, que lanzó una serie de films de terror psicológico en los que prefería insinuar lo monstruoso más que mostrarlo.
1: And the nurse has come to make her walk. The brothers are lonely and the nurse is young. And now you must see that my song is sung. A ah, woo oh, a ah, me. Shame and sorrow for the family.
2: El origen del film provino de Charles Kerner, vicepresidente president del RKO. Hoy más recordado por haber despedido a Orson Welles de su plantilla de empleados que por haberse percatado de las posibilidades de un artículo publicado en la revista American Weekly, cuyo título era «Yo caminé con un Zombie. En verdad, más artículo informativo que narrativo, el nombre de su autora, la señora Ainith Wallace, quedaría fijado como fuente de inspiración en los títulos de crédito. Y hoy, luego de muchas décadas de no estar disponible en ninguna fuente, se ha convertido en un texto canónico del género. Como podremos apreciar con la siguiente historia que nos narrará Chucho Fernández de Yo anduve con un zombi. Traducción de Miguel Hernández de la antología Amanecer Vudú compilada por Jesús Palacios y publicada por Editorial Valdemar allá en 1993.
1: No hace muchos años, cerca del famoso Puerto Príncipe, Ocurrió un incidente que inmediatamente me recordó a los zombies. George McDonagh, un hombre blanco que había llegado a Haití, se enamoró de una joven nativa, finalizando su amor por ella cuando una muchacha blanca se enamoró a su vez de él. Así fue como abandonó a Gramercy, ...por Dorothy Wilson y se casó con ella. Pero no había terminado aún con Grand Merci, ...cuyos feroces y primitivos celos... ...resultaron algo que era mejor evitar. No llevaba aún un año de casado... ...cuando su joven esposa cayó misteriosamente enferma... ...y murió. Dos noches después de su entierro se descubrió que su tumba había sido removida. Seis meses después, una misteriosa historia comenzó a propagarse. Se decía que en las horripilantes laderas de Morno Diable, próximas a la frontera dominicana, había un grupo de esclavos zombis. El rumor corrió y, de pronto, un nuevo misterio se unió a aquella historia cuando se supo que había una mujer blanca trabajando en el campo de caña. George McDonough oyó la historia al igual que otros muchos colonos americanos. Al principio, tal y como sus compañeros, se rió. Pero luego pensó en la tumba profanada de su esposa. Se asustó, dominado por los nervios, al recordar que la vengativa Gramaxi era del mismo lugar del que procedía el fantástico Rumor. Movido por un impulso, se dirigió al interior, hacia Morg Diable, llevando con él un fiel guía negro y dos eh, amigos. Partió por la noche en secreto su llegada al campo de caña resultó una completa sorpresa para su antigua novia morena, que huyó hacia la selva tratando de escapar de su venganza. Pero la terrible escena que presenció en aquel lugar introdujo la locura en su corazón, porque en los campos, trabajando con los esclavos negros, se hallaba el cadáver de la esposa de George McDonagh cuando se dirigió hacia su esposa los azules ojos de esta le miraron sin comprender sin reconocerle y al ver que sus repetidos gritos no conseguían respuesta alguna de ella acabó por entender a la caída de la noche llevó consigo su cuerpo a casa y al anochecer lo condujo al cementerio. Abrió su tumba y le dio a comer sal, viendo cómo caía a sus pies, ahora ya, realmente muerta. Después, George McDonagh inició la búsqueda de Gramercy, pero ya era demasiado tarde para vengarse, pues los nativos temen a los zombis ...y a quienes les obligan a trabajar más que el hombre blanco. Y enterados del crimen, antes de que George McDonagh pudiera llegar a Mourne no Diable... ...para matar a la bruja, ellos mismos, su propia gente, la asesinaron brutalmente.
2: historias de terror. Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Es hora de nuestra entrevista y hoy tenemos el gran placer y honor de invitar a un realizador de cine que se iniciara ya en el siglo pasado con un título paradigmático que hoy cobra carácter de culto. Nos referimos a Plaga Zombie, título pionero cuyos fotogramas comenzaban a impactar en nuestras retinas luego de alquilar el respectivo videocassette en Mondo Macabro o bien en Splatterhouse. Con el correr de las décadas, Pablo Parez y su equipo creativo denominado Farsa Producciones ...fue nutriendo una filmografía compuesta de cientos de cortometrajes... ...largos ganadores de festivales... ...producciones rodadas para el mercado hogareño norteamericano... ...como *Jennifer Shadow... ...protagonizada por Faye Danaway, ...o bien la saga Daemonium... ...cuyos cinco episodios hoy también son de culto. Querido Pablo, te damos las buenas noches... ...y agradecemos que hayas accedido a nuestra invitación... En tu carrera hay mucho cine independiente, pero también del otro, del industrial. ¿Cómo convive el realizador independiente de Plaga Zombie con el de 100% Lucha? Y ¿dónde entra en esa dualidad el director de Jennifer Shadow?
4: A ver, en su momento es medio un choque. digamos. Nosotros nos autoenseñamos, hicimos como una carrera muy autodidacta durante muchos años. Filmamos varias películas. Y después me llaman para hacer una película industrial, eh, como Jennifer Shadow, o unos años después, eh, 100% Lucha, El amo de los clones. Entonces en ese momento fue un choque fuerte, porque el método con el que nosotros lográbamos hacer las películas es muy distinto al método industrial. La gente que filma independiente, cada uno inventa su propio método. Y uno tiene que tener mucha flexibilidad para adaptarse como al método de cada realizador. ...porque cada uno va, hace lo que quiere, no hay reglas, básicamente... Lo, ...lo único importante es que quede bueno el resultado final... ...en cambio el cine industrial tiene como una forma muy estandarizada de hacerse... ...que es muy difícil de, de romper... ...porque como trabaja mucha gente en los equipos industriales... ...20, 25 personas, es muy difícil inventar un método nuevo... ...y que toda esta gente se adapte... ...y es como que se inventa este método industrial para, para estandarizar... ...digamos que toda esta gente puede ir trabajando de una película a otra... Con un método parecido. Entonces hasta que uno descubre eso, de que en el cine industrial es más duro, se hace de forma industrial y el cine independiente hacer lo que querés, cuesta adaptarse. Pero después cuando uno ya conoce los dos métodos, ya está. Tipo, de decís, bueno, esta película es industrial, la filmo lo mejor que puedo de forma industrial y esta es independiente y me invento mi propia forma, la mejor posible para esta película. Con los años la verdad que lo que aprendí es que Todas las películas tienen como desafíos y problemas muy particulares y muy distintos. Y nunca tuve una, un proyecto que no presente problemas o desafíos o quilombos o cosas a resolver. Sí, es así. Hacer cine es resolver quilombos. Entonces, nada, cuando tenés cine independiente tenés un tipo de quilombo. Cine industrial tenés otro tipo de quilombo. Pero nada, es como que hay que amigarse con que la forma perfecta de, de hacer una película no existe siempre va a ser resolver problemas para lograr el mejor producto posible y después a nivel resultado me parece que no, no depende si la película es independiente o industrial yo tengo cosas hechas con muy poca plata que son de las mejores que hice y cosas hechas con mucha plata que, que son de las peores así que el resultado de la obra va por otro lado completamente distinto
2: ya dueño de una trayectoria de tres décadas, ya que comenzaste tempranamente a empuñar la cámara, ¿qué opinión te merece la evolución y desarrollo actual del cine fantástico argentino?
4: Yo cuando arranqué a hacer cine no había cine de género argentino. Había muy poquitas, algunos intentos muy tímidos que no, no llegaban. Yo recién la primera que recuerdo fue Moebius, la película financiada por la Universidad del Cine. Que era un poco de ciencia ficción. Eh, y después nosotros veíamos, yo qué sé, los sketches que hacía Pipo Cipolatti. Que eran un poco fantásticos. En la TV Ataca. Uno rascaba de donde podía, ¿no? O hitus Que bueno, no es ficción, no es cine, pero era fantástico. Como que los fanáticos de esto buscamos de donde se pueda. Y bueno, después llegan las cámaras de video y todos empezamos a filmar. Y se vuelve a. Hacer, se pone un poco más fácil hacer cine. Y ahí aparece como. Esta explosión de cine fantástico y terror nacional, explosión digamos, se, se empezaron a hacer películas tanto independientes como industriales, bastante, se empezó a armar un circuito, pero que ese circuito nunca logró romper y llegar al mainstream, apenas tuvo unos coqueteos muy sutiles en algún momento, con la película yo que sé, sudor frío... O alguna que otra más que no se me, no se me viene a la cabeza ahora. Eh, Kryptonita le fue bastante bien, digamos que, que después hicieron la serie Nafta Super. Hubieron como algunos momentos en que el gueto, este circuito muy cerrado de cine fantástico, logró tocar como a lo popular. Y ahora, es como que sigue, toda esa gente sigue filmando, estamos todos en actividad, la verdad se está filmando. Eh, nos vamos adaptando en alguna época hay más plata del estado en otra época no en alguna época hay que hacer películas chicas en otra puedes hacer películas grandes pero seguimos Lo que, en calidad se está mejorando muchísimo las pelis ya estamos logrando cosas bastante dignas o cosas que le podés mostrar a cualquier persona y las disfruta como Aterrados por ejemplo o en mi caso Daemonium ya es como un poco más potable para todo el mundo lo que siempre cuesta es romper esta burbuja y romper y llegar a al público más grande es imposible, es como que esto es endogámico y estamos todos con todos y nos cuesta muchísimo llegar a más público ese es como el desafío los dos grandes desafíos del cine actual nacional son los guiones profesionalizarnos en lo que es hacer un guión en un momento nos profesionalizamos con la fotografía en otro momento con el arte en otro momento con los efectos bueno, llegó el momento de profesionalizarse con el guión y eh, la difusión, llegar a más gente.
2: Vayamos un poco a los comienzos. ¿Cuál fue tu primer contacto con el cine de zombies? Y con una pistola en la cabeza, ¿te dan a elegir entre dos bastiones de dicha temática? ¿George Romero o Peter Jackson?
4: Los Muertos Vivos, a mí, a mis amigos Hernán, Saez, a Walter Cornas, los que éramos del grupo de chicos, nos llegaron más, la verdad, por el regreso de Los Muertos Vivos, la película de Dan O'Bannon, que por eh, La Noche de los Muertos Vivos, de la de Romero. Eh, pensá que nosotros éramos de, de barrio, entonces llegaban las pelis en videoclubs. Eh. Y bueno, por ejemplo por eso llegó por mal gusto la primera película de Peter Jackson, que son una especie de zombies extraterrestres. Esa se editó en VHS y esa la pudimos ver. Así que es, sin duda somos más de, de Peter Jackson y Sam Raimi, el director de Evil Dead, que de George Romero. Yo a Romero después lo conocí más de grande cuando aparece el videoclub Mondo Macabro, eh, en que íbamos a Capital a alquilar las películas y volvíamos y ahí pudimos ver todas las de Romero, y cuando apareció el, el, el DVD también, y me encanta. Pero la verdad que en, la, en las bases tenemos más a mal gusto, Regreso de los Muertos Vivos, Evil Dead, digamos, que a, que a las pelis de, de Romero.
2: Esta noche la dedicamos al cine de zombies, un tema hipercomercializado a través de infinidad de realizaciones y series.
4: ¿Cuáles son tus películas de zombies de cabecera? Yo trato de ser bastante abierto con los gustos y, y de disfrutarlas las películas. Siempre digo que me gusta toda película que no tenga demasiadas cosas malas, digamos. Si no le tengo que perdonar demasiado, está todo bien. Pero bueno, tampoco soy súper fanático del género de zombies actual, digamos. Como que me aburren un poco, ya se pusieron muy previsibles. Eh, me gustan más las películas donde los personajes humanos son interesantes. Y ahí como la más copada es Evil Dead, toda la saga. Que bueno, no son tan zombies, son más unos demonios, pero son casi zombies. Pero es tan importante el personaje de Ash como los, los zombies, ¿no? los demonios. Y después hay películas muy buenas, yo que sé, Trena Busan estuvo muy buena. No tanto la secuela Península, que ya es una cuestión... Se pone muy comercial, digamos, se convierte más en una guerra mundial Z que a mí me gustó Guerra Mundial Z, tipo ver la visión de Hollywood de los zombies es interesante también, es distinto por lo menos. Pero de Tren Abusando 2 esperábamos otra cosa. Me gusta mucho el regreso de los muertos vivos, que ya la nombré antes, por los personajes. Porque es cómica, divertida. Pero bueno, creo que necesita aires nuevos el género reinventarse y es como que estaba evolucionando muy lentamente pero no está habiendo un salto grande que muestre algo distinto y no sé, más novedoso
2: ser un realizador independiente te ha llevado a tratar de correr con los tiempos hace nueve años comenzaste la aventura de Damonium en cuyo multitudinario reparto estuvo aquí el camarada Chucho personificando al comandante Cortés inicialmente lo que fue una serie para YouTube, luego de cientos de miles de visionados, llegó a Netflix. ¿Es verdad que el universo de Demonium se ampliará dentro de poco?
4: Y bueno, sí, Demonium fue un, este proyecto que nos tomó un montón de años, independiente, muy artesanal, de, pero mucho trabajo, le pusimos mucho cariño, mucho amor, eh, hicimos todo lo posible, queríamos realmente sumar un granito de arena ¿no? al cine nacional, y el grupo, nosotros seguimos charlando, digamos, con todos los, los principales, pero la realidad es que fuimos cambiando mucho. Algunos ahora son padres de familia y están muy ocupados. Fuimos cada uno tomando sus, sus caminos, pero igual estamos en, en contacto. Y lo que tiene Ademonium es que es un proyecto grupal, la verdad. Fuimos muchísimos los que colaboramos, así que si, si el grupo empieza a cebarse y a... Acoparse con hacer un capítulo nuevo, haremos un capítulo nuevo. No depende de nadie, de ningún individuo, sino de, de, todas, de todos. Es un proyecto muy grupal, digamos. ¿no? El nombre del director aparece muy atrás en los créditos. Es una cosa muy colaborativa. Así que si si, si empieza si nos empezamos a cebar entre todos y empiezan a haber ganas para hacer un nuevo daemonium, haremos un nuevo daemonium. Hay plata todavía de la venta a Netflix, o sea que se podría hacer con un presupuestito, yo qué sé, estaría bueno.
2: Este petit apocalipsis que tratamos de remontar ha impuesto un parate casi absoluto al cine. ¿Qué planes y proyectos tenés para el momento en que se puedan llevar a cabo?
4: Este parate realmente sí está siendo terrible para el cine y para la cultura nacional Terrible, digamos Hay muchos que no van a no van a seguir después de esto Me imagino Porque si ya era difícil hacer cine antes Ahora está más complicado todavía eh, Yo por suerte tenía Una película que estábamos Terminando de editar Que la, la estamos editando ahora Ya estamos por entrar a hacer el sonido y los efectos Que la grabamos Pre-pandemia Así que eh, Se llama Pussy Cake. Una película fantástica también. con hay, hay algunos zombies. Así que esa película estamos avanzando muy lentamente. Porque tampoco sabemos cómo estrenarla. digamos Ya no, no están habiendo festivales. O, o muy limitados. Eh, entonces no hay cines. Estamos como ahí en una encrucijada. De ver qué hacemos. Y yo en paralelo me puse a filmar una peli acá. Apenas arrancó la cuarentena. Me puse a escribir un guión. Dije, bueno, a ver algo que pueda pasar... Acá en Aedo, de donde soy yo, o alrededores, como que pueda producir sin demasiado despliegue. Finalmente, tras tres meses de trabajo, logré tener un guión y ahora estoy filmando eso muy de a poquito. Acá en casa, con algún vecino, con mi novia que vive acá conmigo. Eh, que es una comedia romántica, bizarra, al estilo de TED o con un poco de los Muppets y divertida. Así que bueno, estoy con cosas, pero nada que tenga una proyección económica, lo cual me preocupa un montón. Yo, la, yo trabajo en realidad haciendo publicidades de juguetes, y como en China esto arrancó antes, que es de donde vienen los juguetes, a mí se me paró antes todavía, yo estoy ya desde enero parado, sin trabajo, estirando ahorros o lo que puedo, eh, así que no sé vamos a ver cómo, cómo cambia el mundo y seguir, vamos a seguir. Nada, siempre hay un desafío nuevo y siempre es, es difícil.
2: Para los oyentes, recordarles que pueden ver las películas de Pablo si dirigen su cibertimón a la web cinesalvaje.com donde podrán encontrar links para Filmatron, Jennifer Shadow, La Tríada de Plaga Zombie, Zona Mutante y Revolución Tóxica, Daemonium, Nunca asistas a este tipo de fiestas y su secuela. La épica 100% lucha, el amo de los clones. Post, la aventura completa. Capanga, Grasa y también... Hay coordenadas para ver Soy Tóxico en Flow de Cablevisión y Bruno Motoneta en Cine.ar. Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo y gentileza y ya nos veremos en las butacas de los cines o en la mesa de una feria de fanzines.
4: Les mando un abrazo a los dos y nada, les agradezco esta posibilidad de estar ahí con ustedes. Suerte y fuerza, sigamos para adelante.
1: pensó el científico, de que su tratamiento devolviese la vida, pero no el sano juicio. Había experimentado solamente con animales menores, pero ¿quién podía asegurar que un conejo o un cerdito de guinea, reanimados, poseían actividad mental normal? Tal vez solamente el organismo físico pudiera recuperar la vida, pero los procesos mentales permanecían muertos. Tal vez, después de todo, había algo llamado alma o espíritu que se evaporaba del cuerpo al momento de la muerte y no podía ser restaurado. El doctor Farham tembló a pesar del calor del sol. Si así fuera y el alma o el espíritu, la razón o como se llame, era lo que mantenía el balance del ser humano o de cualquier animal, si esta inexplicable y desconocida materia estuviera ausente al momento de revivir a los muertos, entonces que Dios nos asista. Maldijo el día en que descubrió ese compuesto. En vez de traer un beneficio a la humanidad, había provocado destrucción. Había creado seres inmortales, carentes de todo rastro de humanidad amor, afecto, bondad, inteligencia, conocimiento del bien o del mal, autocontrol y cualquier otro atributo humano. No podían ser destruidos y podían propagarse, con lo cual, lenta pero irrefrenablemente, podían llegar a ocupar el mundo excluyendo a otros seres. Los muertos resucitados y su progenie continuaban, ni siquiera podían destruirse entre sí. El mundo se convertiría en un infierno como ni el Dante soñara. ¿Será posible semejante calamidad? Pensaba el doctor mientras conducía rumbo a la ciudad. ¿Permitirá el Todopoderoso que semejante horror se expanda por la faz? ¿De la Tierra? En ese momento, por primera vez, en muchos años, el doctor Farham se sorprendió al pensar en Dios, rezándole mentalmente una plegaria para que sus ideas sean erróneas y que su fallido intento por ayudar a la raza humana no derivara en una catástrofe. Entonces, ya más calmo, Trató de ordenar sus pensamientos y resolvió que, sin importar las consecuencias que pudiera atraerle, debía reportar a las autoridades ofreciendo toda su fortuna y tiempo para ayudar a corregir el daño cometido. Así fue como comenzó la plaga de los muertos vivientes, tal y como más tarde se la denominó.
2: Suena Cineficción Radio, quinto acto por Baires City Radio y Baires Radio, HD. Recién Chucho nos leía un pasaje de La Plaga de los Muertos Vivientes, relato de Alfeus Hyatt Varrell, raro y olvidado precedente de la temática publicado en el décimo número de Amazing Studies, de abril de 1927 durante las décadas de 1950 y 60 mientras el cine de zombies seguía pivoteando sobre el vudú y las artes negras un nuevo arquetipo surgía incipiente los muertos reanimados preferiblemente por la intervención de algún científico o bien por indetectables influencias extraterrestres. A veces estos muertos ambulantes someten a sus víctimas por la fuerza, otras veces le chupan la sangre, pero invariablemente se dedican a marchar como autómatas, evidenciando así su menguada actividad cerebral. Ejemplos claros serían Cadáveres Atómicos e Invasores Invisibles, dos films de Edward L. Kahn y el paradigmático Vampiros del Espacio, conocido por el ciréfilo silvestre como Plan 9 del Espacio Sideral, dirigida por Ed Wood. En los años 60, Vincent Price tuvo que enfrentarse a... Seres de las sombras Adaptación del libro de Richard Matheson, Soy leyenda, que Hammer Films no pudo llevar a la pantalla cediendo los honores a la cinematografía italiana, la cual transformó los vampiros de la novela original en una especie de zombis mutantes sedientos de preciosa sangre humana. A fines de esa misma década, la tensión provocada por la guerra de Vietnam, el frente interno con las protestas pacifistas y las sangrientas luchas por los derechos civiles de los negros volvían a convertir al cine de terror en la terapia escapista que atraía a todos los rangos etarios y raciales. Hammer Films tenía que ofrecer una propuesta y su título fue «La maldición de los zombies». Conocida en España con el título de La Plaga de los Zombies. En una aldea de Cornuales, un terrateniente realiza ritos de magia negra para transformar a sus obreros en zombies. Y de esta manera tener mano de obra gratuita que le evite pagar cargas sociales y ART. Su director, John Gilling diría en entrevistas que se trató de un film con sutil trasfondo político. Según sus palabras, una bizarra reflexión acerca del sistema capitalista que nos obliga al trabajo forzado, al trabajo zombie. Esto nos conduce a la noche de los muertos vivientes, el clásico de George Andrew Romero que significó en 1968 un hito en la evolución del terror al divorciar el origen del zombie de sus raíces vudúes. Serán estos zombies representantes de lo Anheimlich,
4: ¡Vienen por ti, Bárbara!
3: ¡Calla! ¡Eres un idiota!
4: ¡Vienen por ti, Bárbara!
3: ¡Basta! ¿Quieres no decir las tonterías?
0: ¡Vienen por ti! ¡Mira! ¡Ahí está uno de ellos! Me va a oír! ¡Aquí viene!
3: ¡Yo me voy! ¡Johnny!
2: La apariencia horrenda pero a la vez doméstica de estos muertos vivientes nos obligan a delimitar en nuestra mente qué clase de barrera nos separa de ellos. No pueden ser considerados como un otro foráneo, ya que estos zombis surgen de los cementerios del pueblo o de la misma ciudad. Por eso su calificación como Anheimlich, una clase de terror que nos enfrenta a algo conocido y familiar, pero que se enrarece y se torna desconocido. A partir del *Locus de Romero, la invasión zombie se institucionaliza y su impronta se propaga y multiplica a la enésima potencia a lo largo de secuelas, parodias, remakes, copias y réplicas de estas copias. Relato pionero en esta cuestión de la invasión zombie, la plaga de los muertos vivientes de Hyatt Verrill cuenta el experimento de un científico que, en busca de reanimar a los muertos, obtiene una furibunda horda de zombies indestructibles que hasta pueden multiplicarse, con lo cual preanuncia no solo a los muertos vivientes de Romero, sino incluso a los que abordarán el tren a Busan. Los dejo con Chucho Fernández y otro extracto de La Plaga de los Muertos Vivientes, de Hyatt Verrell.
1: Al principio, las autoridades de Abilon ...creían que el doctor Farham había perdido el sano juicio... ...por los efectos del terremoto y la erupción. Pero unas horas más tarde... ...cuando los sobrevivientes de una partida de rescate... ...reportaron que el pueblo y el vecindario... ...estaba lleno de sanguinarios salvajes... ...y que tres miembros de la expedición... ...habían sido atrapados, asesinados y descuartizados, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto, aún desconfiando del relato del doctor Farham acerca de haber resucitado a los muertos o de que estos salvajes fueran inmortales. Sin duda, decían los sobrevivientes de la catástrofe, habían enloquecido por la erupción y habían sufrido un atavismo a una instancia de salvajismo. Pero sería cosa simple rodearlos, aprehenderlos y conducirlos a algún asilo para lunáticos donde pudieran recibir atención y curarse. Pero la policía enviada al lugar se dio cuenta que ni el doctor Farham ni la partida de socorro había exagerado. De hecho, solo dos oficiales de policía lograron regresar con vida y narrar, con ojos desorbitados, una historia de horror, más allá de toda imaginación. Es que vieron como sus colegas eran despedazados frente a ellos. Dispararon a corta distancia hacia los salvajes pero sin hacerles el menor daño. Lucharon cuerpo a cuerpo enterrando sus cortas bayonetas en sus rivales sin amedrentarlos siquiera. Y temblaron al recordar aquellos cuerpos sin brazos y hasta sin cabezas que seguían peleando como demonios. Después de todo, el doctor Farham no había subestimado los atributos de estos seres, teniendo las autoridades que admitir sus teorías acerca de ellos. Podían existir sin enfermarse, a pesar de estar horriblemente mutilados. Podían ser literalmente seccionados en piezas, y cada fragmento continuaba viviendo e incluso, si entraba en contacto, podían fusionarse en algo diferente, monstruoso, pesadillesco. Al observar con prismáticos el área ocupada por los muertos vivientes, se vieron muchas de estas horribles cosas. Por ejemplo, una cabeza ayuntada con dos brazos y una pierna que corría por el campo, ...como si fuera una araña gigante. En otro lugar... ...se vio un cuerpo sin piernas... ...que tenía dos cabezas adicionales... ...una en cada hombro... ...bajo los cuales carecía de brazos. Muchos de estos seres... ...tenían manos, dedos, pies... ...y otras porciones de anatomía... ...que le salían de heridas... ...de diversas partes del cuerpo. Es que los muertos vivientes... Sin el poder del raciocinio, tenían el instinto de reemplazar aquella parte amputada recogiendo cualquier fragmento humano que encontraban e injertándolo en las heridas abiertas. Al fin, la policía se convenció de que aquello era algo completamente nuevo e inexplicable y que debían proceder sin demora para librar a la isla de esta maldición de esta plaga de muertos vivientes.
2: Estás escuchando Cineficción Radio Último Acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Hemos visto que de los muertos vivientes pueden emanar subtextos desafiantes y muy diferentes. Cuando George Romero realizó el Amanecer de los Muertos en 1979 y la ambientó en un moderno centro comercial, quedó en claro que su lectura funcionaba como suave tironcillo de orejas a la pasión con que el norteamericano medio se entrega al consumismo. La idea básica, que los zombies acuden al shopping, dado que fue un lugar importante cuando estaban vivos, ha servido para que el crítico Roger Ebert dijera que es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Sea que enmascaren el reflejo de nuestras costumbres de rebaño o mezquindades burguesas, o bien la amenaza de una infección pandémica, el muerto viviente preanuncia, sin dudas, nuestra propia mortalidad. En 1970, el profesor de robótica Masahiro Mori realizó un estudio que bautizó como «el Valle inquietante». En inglés, The Uncanny Valley. Su hipótesis surgió de observar la sensación de extrañeza inspirada por personajes, maniquíes, o especialmente robots, de apariencia demasiado humana. Mori constató que la sensación surge de figuras que simulan aspecto humano, pero que no alcanzan la irreproducible perfección del tejido o de los movimientos humanos. En su estudio explicaba el concepto de cercanía de la mortalidad. La presencia de un ser o un artefacto que parezca humano y que carezca de los movimientos naturales asociados al ser humano, tal vez oficie como disparador emocional, similar al que actúa cuando estamos frente a personas con enfermedades terminales, mutiladas o fallecidas. En pos de su autopreservación, el observador responde con una profunda aversión ante lo que puede considerar un recordatorio de su propia finitud. Según el valle inquietante de Mori, según el valle inquietante de Mori, un cadáver representa el punto más bajo entre lo humano y y lo no humano, para un cuerpo carente de movimiento. A pesar de que el zombie sí está dotado de movimiento, nos es menos familiar que un cadáver, el cual por más repulsión que nos inspire, es algo sin dudas natural. Entre más familiar nos sea el cadáver por ejemplo, perteneciente a un amistad o a una pareja, más cercana nos resultará su apariencia humana. Entre más perturbadora e inesperada sea la apariencia del zombie, por ejemplo, debido a su grado de descomposición, más bajo estará en el valle de la escala de Mori. Más sensación anheimlich, siniestra, nos dará. Tal vez esta fibra íntima que nos recorre a todos los que aún respiramos y tenemos pulso, se propusiera tocar Dorf McCluskey en su relato Cuando caminan los zombies, publicado en el número de septiembre de 1939 en la paradigmática Weird Tales. En su capítulo Zombie Pulp, de la antología La plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes, Publicada por Valdemar en 2010, Don Jesús Palacios resalta cómo el autor se regodea en la descripción de sus zombis, mostrando claramente su truculenta naturaleza de auténticos muertos vivientes. Pero mejor que decirlo es sentirlo, y para ello los dejo en manos de Chucho Fernández con Cuando caminan los zombies, de Dorp McCluskey.
1: Había gente bajando por la carretera, en esos momentos. Gente gris, polvorienta, que avanzaba lentamente hacia la casa. Parecían casi del tamaño de muñecos, porque la habitación en la que Tony había sido encerrado, estaba en un lateral de la casa y, mucho antes de que la carretera girara hacia el parque, los caminantes quedaban fuera de su campo de visión. Pero cuando Tony los observó más detenidamente, sus nervios se crisparon. Andaban tan lento, tan lánguidos, arrastrando los pies. Con frecuencia se chocaban unos con otros y con las piedras de la carretera, como si estuvieran ciegos andaban como soldados con neurosis de guerra que hubieran salido de algún hospital del infierno. Y es que muchos estaban lisiados. Uno de ellos andaba extrañamente inclinado, encorvado, como si tuviera el pecho machacado contra la columna. A otro le faltaba media pierna desde la rodilla y en vez de una pierna artificial llevaba un palo atado con una cuerda que se le hundía varias pulgadas en el muñón un tercero tenía un solo brazo y otro era delgado como un esqueleto en nombre de dios de dónde salían estos peones lisiados y entonces un grito ahogado sacudió la garganta de Tony. Bajando solo por la carretera y andando igual de exánime que el resto, había otro peón vestido de gris. Cuando el hombre giró por la amplia curva de la carretera que conducía a la casa y antes de que saliera de su rango visual, Tony divisó bajo los últimos rayos de la puesta del sol el horror de lo que antes había sido un rostro lo que antes había sido un rostro. Y es que, por debajo del tabique de la nariz, el hombre no tenía rostro. La blancura de sus vértebras, al aire, excepto por unos cuantos hilos de carne reseca, sobresalía con horrible crudeza por el cuello de su camisa para unirse con la base destrozada de un cráneo angular. Pasaron unos terribles minutos, unos minutos en los que Tony luchó por conservar su cordura. Finalmente se arrastró débilmente hacia la puerta, con una única idea en mente, escapar de aquel lugar demencial.
2: Escapar, sí, pero ¿a dónde? ¿Se puede escapar del diario aplazamiento de lo inevitable? ¿Y si escapamos, dejará alguno de nosotros para la posteridad algo más que unos huesos y esos cartílagos osificados que son duros hasta para los gusanos? ¿Alguno de nosotros será capaz de escuchar el mensaje de los zombies? solamente podemos ver lo superficial para pensar y reflexionar hasta dentro de siete días.
1: Bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Los acompañaron, como siempre, el querido jefe Darío Lavia. ¿Y quién les habla? Chucho Fernández. En la operación técnica se encuentra el querido, el siempre eficaz Doctor Jekyll. Y la puesta online es una realización de Edward Hay que hoy nos ha venido a visitar al estudio.
3: ¡Así es!
1: Así acá veo. Bueno, como es de costumbre, seguimos con los anuncios. Tenemos algo para contarles que creo les va a gustar. Se lo vamos a contar antes de despedirnos. Lo dejo a usted con el saludo, querido jefe
2: agradecer al señor mario sábato por participar en cinefanía y por el testimonio que esta semana nos aportó para el próximo libro de oro también a imprenta dorrego que ya nos están esperando con el próximo número de la revista y como dijimos antes con el árbol sangriento y por último a Matías Carnevale, el antólogo de Bradbury, El Hombre Centenario, que es el libro que está por salir, por Editorial Catalpa, en el cual también hemos participado como corresponde.
1: Bien, queridos amigos, vamos a retomar lo que estamos adelantando. La verdad que se nos ha juntado muchísimo material en el programa, y no podemos extendernos más allá de las dos horas que tenemos pautadas. Entonces, lo que vamos a hacer, que creo es lo más conveniente, es dividir el programa en dos. Ustedes, como saben, estamos saliendo de manera simultánea por Baires City Radio y por Baires Radio HD. De los queridos amigos... Don Sikovic y Jan Muñoz respectivamente Lo que queda de septiembre de este mes de septiembre vamos a seguir de igual modo como estamos saliendo ahora y a partir de octubre Cineficción Radio será un programa de corte periodístico como de costumbre con la conducción de Darío Lavia y mi participación en los relatos pero es demasiado el material con el que cuenta Darío y la verdad que a veces queda mucho afuera y no es justo que quede tanto material afuera entonces vamos a hacer narraciones extraordinarias de cinefanía también por Baires Radio HD en un horario que les vamos a confirmar en lo que resta del mes quedando así Cineficción Radio en su horario habitual de los domingos entre las 20 y 22 horas y ya veremos cómo nos instalamos en Baires Radio HD con narraciones extraordinarias de cinefanía que voy a conducir yo y con la participación especial también de mi querido camarada Darío Lavia Bueno, espero haber sido claro queridos amigos nos volveremos a encontrar como todos los domingos entre las 20 y 22 horas Esto fue Cineficción Radio, dirección general desde Houston, Texas como de costumbre, Juan Carlos Moyano Gracias Claudita Graciano en la producción Gracias a todos por estar allí Será entonces, hasta la próxima. Cuando quiera, doctor, puede ir llevándoselo. Gracias a todos nuevamente. Fuera del aire, gracias.
0: Escucha la mejor música de todos los tiempos. Escucha la mejor música de todos los tiempos. En una sola radio, 24-7, solo acá en 24-7, solo acá en TWCH, para el planeta, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina.